0: Viemos para ficar, podcast antirracista, política centrada nas questões da discriminação racial, com olhar sobre o passado, engajando-se nas lutas do presente, perspectivando, projetando e propondo um outro mundo possível. Eu sou o Joseph. Eu sou o
1: Pimenio, E hoje temos Diego Elgavi. Um artista, cantador, cantador de flamenco, em Portugal.
2: Diego, olá. Olá, tudo
0: bem? Olá, Diego. Gosto de ter-te aqui. Não gosto e o prazer é meu. Quem é o Diego? De onde é que vens? O que é que fazes? O Diego é um cigano português,
2: nacionalidade portuguesa, aunque muitas vezes me confundam, não é? E tenho sempre essa guerra nos espetáculos em desmistificar que o que se faz em Espanha é, que é bom, mas em Portugal também já se faz muita coisa boa. Hum, sou natural do Esteril, Cascais, aunque tenha vivido pelo norte do país, vivi cerca de, talvez, 15, 16 anos, vivi muitos anos lá. Depois, por situações da vida, Voltei, casei com uma rapariga de Sintra e os últimos anos tenho vivido ali no Conselho de Sintra. E, a bem dizer, a carreira como músico começou aí, com músicos da terra de Sintra, que fui descobrindo aos poucos e que fui começando a fazer esta conjuntura que se formou agora, né, de Diego Gavi Diria que meia banda é de Sintra, né? Eu, eu costumo dizer que a Sintra é o sítio de onde se descobre... Não sou as sete maravilhas do mundo, descobre-se mais, mais alguma.
0: <risos> e, e a tua família é, é de onde? Até pelo, pelo próprio nome, El Gavi, vem...
2: Não, o, o, o El Gavi é um diminutivo da família do meu pai, que são os gavinos. Uh, são todos portugueses, uh, claro que tenho, tenho família em Espanha, e já lá vivi também, vivi, vivi já em algumas cidades de Espanha, durante alguns anos, mas uh, quando eu uso o Gavi é pela parte do meu pai, que já faleceu, e que são os gavinhos, e aí veio o Gavi.
0: E, também, e a família a tua, sem, sem, sem estar a querer ser invasivo ou, ou coscovilheiro, digamos assim. Mas a, a tua família também, de que região é que de, de Portugal é que, que habitavam?
2: Não, não, nós sempre morámos em Lisboa, desde que eu me conheço, se bem que os meus antepassados. Uh, o, o, meu, o meu avô era de, da zona de Coimbra, ali naquela zona que chamada, não sei se se diz borda de água, era aquela zona ali de uh, Torres Novas, ali, até Coimbra. Uh, uh, do lado da minha avó, o pai dela, já, já veio, já acho que já veio do Alentejo. Uh, aliás, se formos a ver. Muito, eu diria que um 85% de, de, dos ciganos A maioria provém do Alentejo Os nossos pais podem já ter nascido cá Mas se calhar os antepassados vêm todos de lá Acabam por ser uma grande concentração de lá
1: uh, Diego, nós convidámos-te aqui Obrigado por teres aceito o nosso convite Porque gostávamos de conversar a partir do Flamengo Porque há muito uma discussão sobre o Flamenco e, eu, e tu como um, um, um profissional E alguém que com, com competências Para falar sobre este género Gostava que nos falasses um pouco Sobre este género musical E o que é que tu achas dele E qual é que achas que é a importância De nós defendermos o, o flamenco E como
2: O flamenco é, é uma música do mundo Acaba por ser uma música do mundo não é Na verdade os, os, primeiros, os primeiros Pessoas que faziam o flamenco Aquilo não era eram um circuito muito fechado, então o que é que acontecia havia na Andaluzia havia as pessoas ricas em que chamavam os flamencos para fazer as festas privadas em casa, não havia não havia um festival, não havia um concerto, aquilo o flamenco começou assim, eram as pessoas abastadas que chamavam as pessoas que, que cantavam os cantos andaluzes flamencos e eram chamados para essas festas privadas depois aí, obviamente começou, começou a aparecer mais a a onda de, de, de começar a exportar um bocadinho o Flamengo para fora da Andaluzia porque o, o que se praticava do Flamengo era, era ali na zona da Andaluzia uh, e, e começou daí, eu acho que começou daí, se... Não, 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 não estou a ver, assim, outras, outras proveniências senão essas. O Flamengo foi sempre um estilo um bocado também marginalizado, não é? Agora é reconhecido como o folclore em Espanha, mas, ao princípio, era um bocado um estilo marginalizado. E não, e não por ser um estilo de, de ser do, do, do ou de uma etnia ou de... Porque, na verdade, o Flamengo é andaluz. Não tem, não tem uma proveniência... De, de, de uma etnia, ou, ou, é andaluz. É regional, é da, da, daquela zona. Sou, sou ali, porque tanto que em Espanha, por exemplo, em Granada tens as Granaínas, as Alegrias vêm de Cádiz, as Bolerias vêm de Jerez, e depois cada, cada, cada sítio, cada cidade tem um palo. Por exemplo, Granada tem um palo, Cádiz tem um palo, e, e, e nasce ali. E depois em cada palo. Uh, o que é cada é estilo musical a ah, soleá, a poleá há ah, as alegrias do Benny de Cádiz ah, se formos ver a árvore genealógica do flamenco não sei quantos paus é que são, mas são para cima de cento e -se muitos é, que tem uma árvore genealógica porque houve pessoas que depois desenvolveram dentro do palo das bolerias o estilo deles próprios é, é uma, é, não sei se há um cantor não sei, que eu conheça, não conheço nenhum que consiga cantar todos os estilos não é? Não, não conheço nenhum agora obviamente que há cantores que cantam um estilo melhor que outro né? eu falo para mim, há palos que eu me adapto melhor uhum. gosto da forma como o canto vai e, e adapto muito melhor do que outros
1: e diz-me uma coisa, uh, e qual a relação que tu achas que, ou melhor, como é que tu relacionas o, o cigano Calon da Andaluzia ou de Espanha ou, ou da, da Península Ibérica com o Flamenco, qual a sua importância no desenvolvimento do género?
2: Olha, eu vou-te dizer, o cigano aportou muito, aportou muito ao Flamengo, mas não é dele. O, o Flamengo, como eu disse há bocado, é um canto andaluz do povo andaluz. O povo andaluz era dos mais pobres de toda a Espanha. Hum, agora, o cigano tem uma forma de interpretar o flamenco dele próprio. E o porquê? Devido à perseguição que, que os ciganos tiveram na altura, não é? E então o cigano o que é que fazia? Fazia os trabalhos da jorna, do campo. O cigano não tinha nada. O cigano tinha o trabalho, tinha as fogueiras e ali cantavam. O cigano nunca teve, não tinha as comodidades de outro, de outro povo. Então o que é que eles desenvolveram? O Flamengo desenvolveu-nos quase como uma defesa. Era uma forma de passar os tempos. De, 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 quando não, não tinham nada para fazer, desenvolviam. E então... Os trabalhos mais, que mais ninguém queria, os ciganos aceitavam. Os, os trabalhos do campo, que eram puros, e né? eles, quando vinham do trabalho, tinham aquelas pequenas reuniões e aí começaram a desenvolver também o Flamengo. As fráguas, que, é, que é um, um os melhores ferradores de Espanha, eram ciganos, porque eles eram muito bons na, no, no trabalho de, das fráguas. E então, o que é que o cigano fez? Aportou, obviamente, porque não se pode falar de Flamengo sem se falar do, do, do povo cigano, não é? Só que, em Espanha ainda há uma discussão muito grande entre o flamenco cigano e o flamenco. E muitas vezes há umas certas quesídeas porque uns dizem que o flamenco não é dos ciganos, os, flamenco, os ciganos dizem que o Flamengo é deles, mas eu acho que não é uma questão de ser de alguém. Eu acho que o flamenco é toda a gente que gosta de ouvir. É? Agora, o que eu acho é que há a interpretação que o cigano lhe dá ao flamenco é diferente. Não é melhor nem é pior, é diferente devido, não sei, ao que, a gente, ao que nós passamos e o que nós já trouxemos, não é? Porque eu vejo muita gente a cantar e que canta bem mas falta-lhes o sal, falta-lhes aquele sofrimento do, do, rasguear, do rasgar de um ai de, de essas coisas todas. Aí é que está a diferença. É a diferença, eu acho, que é muito o sofrimento que o cigano tem que depois debita tudo quando toca. Porque mesmo um cigano não é só no canto, no baile é incrível. Aquela altivez de, de, de se defender no baile, a expressão da guitarra é a mesma coisa. Eu acho que a diferença é são essa, mas acaba por ser o Flamengo é de todos. Tiago, é tu aí
1: falaste do sofrimento e falaste do povo andaluz, mas há uma curiosidade que eu acho que, que é bom nós termos em mente. Eu não sou especialista no estudo do Flamengo, nem na história do Flamengo, obviamente. Mas tenho ideias que o Flamengo começou-se mais a desenvolver por volta do século XVIII. Uh, e o que acontece em meados do século XVIII é a Grande Redada. A Grande Redada foi aquele, aquela tentativa de extermínio das, das pessoas ciganas em Espanha, que teve como condição a reunir todos os ciganos em várias cidades e atirá las para um campo de detenção. E onde é que ficava esse campo de detenção? Justamente na Andaluzia. Pelo que não é por acaso que Andaluzia juntou os povos mais explorados, não só os ciganos, obviamente, mas isto também explica porque é que há tanta população cigana na Andaluzia. E quando tu juntas uma grande população que, que sofre todo esse, todas essas perseguições no mesmo sítio, então acho que é muito normal, é quase infelizmente natural, que é a própria arte que dali saia Acaba por exprimir esse sentimento E mais ninguém consiga reproduzir tão bem Não é, não é tentar romantizar o sofrimento Mas é no sentido de conhecer de onde é que ele veio Porque quando, quando, ouves, quando ouves o Flamengo Tu não estás a ouvir só uma questão técnica não é? Tu estás a ouvir um sentimento ali cantado Uma alma E isso acho que faz toda, toda a diferença
0: que, que sentido de vida expressa o género musical flamenco que, que pensamentos, que, que modos de vida que modos de estar é que essa expressão cultural e expressão musical expressa?
2: Essa, essa é a pergunta que nós os flamencos nunca conseguimos mentir nunca conseguimos dar a volta eu vou-te explicar o flamenco vive-se muito à noite, sabes? Eu, eu, eu conheci artistas de flamenco que se os mandasses cantar antes das sete horas podias morrer porque, porque o flamenco vive-se de noite de dia é para dormir o Flamengo vive-se de noite. E o que é que acontece? É uma vida muito, muito boémia, sabes? Infelizmente, infelizmente, eu nunca passei por isso, graças a Deus, porque não me identificava e não me identifico. Eu já fui algumas vezes cantar a Espanha e faz-me confusão como é que aquela gente leva dinheiro para casa. Porque estou a falar de músicos desconceituados em que, infelizmente... Eu não sei, não sei se eles fazem aquilo todos os dias, mas acredito que sim. O, o, o Flamengo está muito associado, pelo menos do que eu vi, a muito, muito mau vício. Muita droga. A droga eu conheço cantores de Flamengo que não sobem ao palco se não tiverem droga. Não sobem, por simplesmente. Artistas conceituados. O álcool é normal. O álcool é, o álcool é uma coisa que, que, não, que, que passa de Flamengo para todos os estilos. Não é? Agora, a droga, em Espanha. É companheira do Flamengo, quando de braços dados. E a mim faz-me espécie. E depois, aquela gente vive muita noite. Eu, eu, o pouco tempo que eu tive uh, em Madrid, agora a última vez que eu tive, foi duro, porque de dia quase que não via ao dia. Tive ali uma semana em que vivia à noite. De dia era para dormir. E
0: o neste caso. Consumo de, o consumo de, de drogas estaria relacionado com aquilo que disseste antes na, de, um pouco da própria história do Flamengo que é o sofrimento da, da população que vivia lá não, seria, seria não, alguma forma de, não. de aliviar esse sofrimento, um escape? Eu vou, eu vou dizer a ti uma coisa é normal, em Espanha
2: o povo espanhol pelo que eu vi, é normal consumirem cocaína para se divertirem, é normal é uma coisa que me fez espécie. Em Espanha deve ser dos países da Europa que se consome mais cocaína. Mas não é porque sejas artista. É cultural deles. Mas no flamenco, raramente tu vês um cantor que, 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 que não consuma droga para cantar. Não estou a dizer que todos, não é? Mas os tempos que eu estive ali, eu tive uma semana... Eu tinha um tio que faleceu este ano, infelizmente eu estive lá uma semana e eu andei uma semana a cantar eu nos últimos quatro dias, ou nos últimos três dias, já não tinha voz estava completamente arrebentado andava a cantar a sei lá, quatro dias seguidos e eu, as, as fases que eu passei, a droga estava lá sempre não consumi porque eu não gosto, eu não, não, não ligo a nada desses, não, não, sou, sou contra, sou contra porque tive passados tristes na minha família e quadros tristes em que eh, vi que aquilo não me levava a lado nenhum mas é, é cultural, é incrível em todos os sítios onde eu fui cantar ou seja, ruergas, ruergas é chamadas aqueles ajuntamentos que eles fazem depois dos espetáculos e que ficam ali é uma, é uma jam tinha que haver cocaína, é inacreditável
0: e que sentimentos é que expressam? o que é que está por trás? qual é que é o sentido que se procura quando se canta o flamenco?
2: eu vou dizer uma coisa e, e, e eu já disse isso algumas vezes o Flamengo só tem um caminho ou transmites ou não transmites eu já fui ver cantores com nomes de cartéis em que tu dizes assim isto vai ser terrível e não me transmitiram nada muita técnica, no sentido de colocação de voz incrível e não me disseram nada nada. e já vi pessoas que eu não esperava nada por eles e o primeiro ai que sai da boca deles e tu ficas em gelo e dizes assim o Flamengo só tem um
0: caminho ou transmitir ou não transmitir o que é que procura transmitir? Que, que sentimentos? Que pensamentos? Que... Olha,
2: eu posso-te dizer não é por mim, eu posso -te dizer que pessoas que já foram ver os meus concertos em que dizem que quando me ouvem cantar que durante aquele tempo que estão ali a minha transmissão é dar-lhes uma viagem eles fecham os olhos e estão a viajar e, e tudo o que eu canto chega-lhes ao coração, chega-lhes à alma e então quando eu faço esse trabalho está bem feito quando alguém chega ao pé de mim e diz assim Diego, ouvi-te cantar e fiquei em gelo, e viajei durante aquela hora que tive ali, para mim isso é o melhor concerto, nem que seja duas pessoas na plateia, mas se essas duas pessoas me disserem isso, já fiz um bom trabalho, porque para mim Flamengo só tem um caminho, pode ser o melhor cantor do mundo Flamengo, mas se não me transmitires
0: E aquilo que se transmite pode não, ser, pode não ser dito, pode não ser dizível, pode não haver palavras para para isso.
2: Eles chamam, não sabes como é que eles chamam?
0: Duende Duende uhum. O duende é,
2: é aquilo que tu... O duende não é só em a transmissão, é o mesmo eu em cima do palco. Já me aconteceu estar a fazer um espetáculo, em dar tudo e não haver duende. Já me aconteceu. E outro, houve outras vezes em que fiz espetáculos em que a banda chegou ao fim e disse assim, Diego, acabou. Hoje passaste a massagem a nós todos e estamos aqui a voar todos. Chama-se-lhe
1: duende. E continuando então na nossa senda dos espetáculos, há duas formas de... Podemos então cantar este flamenco Aqui temos aquele flamenco mais uh, Que tu podes cantar, sei lá, em casa Porque gosta e não és artista és propriamente dito não é Mas depois tens o artista profissional do flamenco E é para aqui agora que eu queria seguir uh, Do ponto de vista de, de alguém que quer profissionalizar-se na, na carreira como, como flamenco Como é que tu vês um, a indústria da música A receber ou a não receber Ou a valorizar ou não valorizar o flamenco E a reconhecer ou não a sua matriz cigana e se isso tem influência
2: olha, eu vou-te explicar do, do que eu conheço em Portugal em Espanha é difícil há muita gente que pensa que por ser a música do povo não é? como o fado é aqui pensa que é fácil não é fácil, em Espanha hoje em dia é gravar um disco e eu falo com muitos colegas e dizem-me que é difícil imagina-te, se lá é difícil imagina-te aqui eu posso-te dizer que eu se fizesse um disco de flamenco tradicional, como os que se fazem em Espanha, que já não se fazem assim tanto, eu não iria conseguir gravar, era impossível. Eu falo da minha experiência pessoal, gravar um disco em Portugal, quando se fala em flamenco associa-se sempre muito à comunidade cigana, então as, as, as editoras ficam sempre com o pé atrás, sempre, primeira palavra cigano, depois a palavra flamenco, por esta ordem que é mesmo assim. Então, tu não podes gravar um disco em Portugal que seja de Flamengo. Tu tens que ser uma pessoa que tens de gravar um disco, mas que tens de trazer outras influências. Para quê? Para que se forma ali uma chamada salada de fruta, para agradar a toda a gente. É? Uh, e depois, se não tiveres meios próprios, é-te muito difícil. Eu falo por mim. Não é? Se eu não tivesse ajudas do mecenas, eu tive um mecenas, que é o Ricardo Lopes, que foi o produtor executivo, em que disse... Da primeira vez que eu tinha o meu disco gravado, infelizmente entrou um vírus no computador e deitou aquilo tudo abaixo. Então, de um dia para o outro, eu fiquei sem um disco. Ora, obviamente, quando tu não estás a pagar a músicos, porque todos os músicos que participaram no disco não me cobraram porque eu não tinha dinheiro para pagar na altura, dizer-lhes a eles outra vez, vamos gravar outra vez 12 temas ou 11, é, é complicado. Então eu tive, tive mecenas né, que lhe disse, olha, aconteceu isto, 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 só que ao longo deste tempo todo, tu falas com tanta gente que, à noite, quando estão com os copos, dizem-te, é dia Diego, amanhã tu cantas muito também, amanhã vou-te pôr a tocar ali, ali, ali. Outro dia, nem sequer te atendeu o phone. Na <risos> música há muito, há muito esse, esse lado. É? Então, eu quando falei com o Ricardo, eu disse-lhe o que se tinha passado e ele disse-me, está bem, ok, vamos tentar resolver isso. Só que cada vez que ele me telefonava, eram só boas notícias. Ele, ele telefonava-me e dizia-me, olha... O que é que tu queres, onde é que tu queres gravar? Ah oh pá, eu, gostava, eu gostava de gravar ali. Pumba. O que é que tu precisas? Pimba. A apresentação no Teatro São Luís parece bem? Pimba. Era tudo inacreditável. Ele apostou tudo, tudo o que tinha e o que não tinha para gravar o disco. E, e foi, incrível, foi incrível. Mas não é fácil. Eu posso dizer que apresentei o disco depois de gravado em vários sítios e, e a resposta foi sempre que não. Aquele estilo aquele disco não servia para, para, para Portugal. E eu... A, a, a meio do, do percurso fui um bocadinho abaixo não é? porque pessoas normais que não eram da indústria da música ouviam o disco e diziam Uf, isto é muito bom, este disco é uma maravilha e de repente tu levas às pessoas ditas entendidas e dizem tá pá, isto... havia pessoas que eram sinceras e diziam um dia que isto é muito bom mas para o nosso mercado não dá e ouves a primeira vez, não te importas ouves a segunda a terceira né pá, eu fiz um disco que não vale nada não é? Até ao ponto em que eu tive os amigos ao lado e diziam-me assim Diego não te vendas, não te vendas, deixa, eles vão-te dar o valor. Porque eu não sou apologista da música tangue, que é metes um bocadinho de água, metes um bocadinho de tangue lá para dentro e durante aquele ano és muito bom, mas depois desapareceste. Eu sou um corredor de, de, de longa,
1: exato,
2: longa distância. <risos> Epá, e ao princípio fui-me um bocadinho abaixo porque não tinha, não tinha o nome que tenho hoje e quando tu começas a levar para trás das indústrias, né? da indústria da música ficas um bocado de coisa, não é? Mas graças a Deus tive pessoas que estiveram ao meu lado e disseram acreditamos em ti, acreditamos em ti e vamos para a frente e está aí, diz que está aí e estamos aí com concertos e com datas, graças a Deus.
0: Eu, eu sei que as duas coisas se relacionam mas hum, se tivesse que pôr em alguma ordem o que é que dirias? Que... A música flamenco para ver essa resistência de, de dificuldade De gravar um disco, só que seja só de flamenco um, Por parte das editoras Por parte da indústria musical Existe porque Não há público que ouça Ou porque, como estavas a dizer também Associa-se a música flamenca À, à comunidade cigana se, se a dificuldade é essa Porque a música flamenca É associada à, à não, não vou por aí Público Público sempre houve, e não é agora. Agora, pelo
2: contrário, agora até estamos a começar a captar públicos que nunca pensávamos captar. Porquê? Porque hoje em dia, estas novas gerações, os ouvidos já não são tão duros. Não é? Já há muita gente que não quer saber quem, quem fez aquela música, se é cigano, se é africano, sei que, desde que eles gostem, ouvem. ouvem não é? E o Flamengo está a chegar a novas gerações, pessoas que eu nunca acreditei. Que, 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 que viessem a ouvir Flamenco. E eu vejo nos meus concertos que há muita gente nova que vem ouvir e que gosta, né Agora, se me disseres que é um público de uma sociedade média-alta, aí acredito. Não é toda a gente que vem a ouvir Flamenco. Não, o Flamengo é de toda a gente, mas nem toda a gente gosta do Flamengo. Eu, eu, noto, eu noto muito nos meus concertos que as pessoas que lá vão são uma sociedade já média-alta. Uh, conseguem compreender melhor o Flamengo e eu falo com imensa gente que, que, que tem vidas boas e que adoram o Flamengo e, não, e, não, e muita gente diz que o Flamengo está muito ligado aos touros e às ganadarias isso, isso é verdade que o Flamengo está muito ligado aos touros e às ganadarias essas coisas todas mas não é por aí eu acho que as pessoas esta nova, esta nova juventude já tem um ouvido mais apurado e quando gostam vão ouvir Agora, não, 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 não estou a falar que o Flamengo é para fazer concertos para 30, 40 mil pessoas. Não. O Flamengo é para fazer auditórios, 2 mil, 3 mil pessoas, fazer um concerto. É, é, o Flamengo é para só ouvir. Está sentadinho, ouvir, e, e eu chamo o Flamengo um
0: prato gourmet. É ouve-se, degusta-se e vamos embora mas a dificuldade então a dificuldade então de gravar dentro da indústria musical prende-se muito então com com a indústria própria, com a própria indústria com, 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 os, com, com, os próprio, com as próprias pois pessoas não
2: é só o Flamengo que está com esses problemas é a música com qualidade que está com esses problemas, porque hoje em dia a indústria quer apostar num músico e investir, um exemplo, 25 mil euros e daqui a 3 meses quer ter 100 mil é, a indústria está assim o olho comercial acima de é. tudo hoje em dia, ou tens um grande nome caso de muitos artistas portugueses que estão aí que são bons, são muito bons, em que ainda têm alguma liberdade para fazer os discos que eles querem mas porquê? Porque já tiveram sete ou oito ou cinco ou seis álbuns muito bons em que venderam, mas mesmo esses grandes músicos têm que fazer no meio de, de um disco, têm que lá ter duas ou três comercialidades, músicas comerciais para poderem passar nas rádios uma música para passar na rádio não pode ter mais do que no máximo quatro minutos porque não há nenhuma rádio que passe uma música com 5 minutos, não se não ao trabalho. E pois é, ouvem, não gostam, metem o disco para o lado, aquele disco nunca mais vai passar. Aquele disco não passa. É muito raramente um disco mal meu que vai passar numa rádio comercial. A não ser que eu faça uma música super comercial e que a meta lá. É? A verdade é essa. A verdade é essa. A indústria musical hoje em dia, a indústria musical global, está assim. É, investimos 5 mil para daqui a
1: um dois meses temos de ter 20. Isto pode nos levar para outra questão, que é: ok, nós queremos arte, nós queremos que as pessoas tenham acesso à arte, queremos que ela seja produzida e divulgada. No entanto, o, o chamado mercado livre não está a funcionar, porque a lógica deles não é produzir com qualidade, a lógica deles é fazer dinheiro acima de tudo. Então, leva-nos à segunda parte: não podemos não contar com o mercado, que está o Estado? Qual é os apoios que o Ministério da, da Cultura ou da, das Artes pode ou não? estarem ter mais ou, ou não está a ter.
2: Isso é isso é, é sempre difícil porque o qual é o que é que o, o governo, obviamente, para a, para a cultura em geral, que que dá 0,5? Não deve passar, acho que é uma coisa assim, 0,3, 0,5, é? Portugal, infelizmente, a arte está mesmo é o parente pobre, não é? É, de, é um dos parentes pobres assim por, por assim dizer. Obviamente os governos têm muitos problemas e têm que os resolver todos e eu percebo algumas vezes que aquilo seja seja um bocado difícil. Mas a, a cultura em Portugal é o parente pobre, né? Porque se nós formos a outros países europeus, né, em que eles investem não sei quanto parte, É e, e vê-se eu, eu 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 tive eu tive a tocar na Alemanha e Incrível, eu fui a um festival que nem era super conhecido, né? numa cidade em que só naquela cidade tinha pai, 16 festivais, né? e não era festivais de, estamos a falar destes festivais agora que há aqui em Portugal, em que se investem milhares de euros, estamos a falar de festivais eh, médios, em que havia bandas que não eram conhecidas em lado nenhum, mas que a cultura lá é, 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 é dada, o dinheiro é dado. Em Portugal temos este problema de termos um orçamento para a cultura do 0,1 ou 0, qualquer coisa, não é? E depois está muito mal repartido. Quem é que toca sempre? Se vocês repararem, e eu estou a falar contra mim próprio, porquê? Porque eu tenho muitos amigos que, que, que estão nesses festivais e que tocam sempre, 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 que eu às vezes até lhes digo, é pá, tu não estás cansado. E eles sabem o que é que eles me dizem, ó oh Diego, não sou eu que lhes proponho nada, eles é que nos propõem a nós. São sempre os mesmos. Eu não vou estar aqui a falar de nomes porque eu não quero uhum. estar aqui, porque são meus amigos. Eles não têm culpa, não é? Há, uma, há, há, há um festival, então, que tem uma cantora que, desde. Não sei se esse festival em Portugal deve ter 10 anos. Ela há 10 anos que está a fazer esse festival. Há 10 anos que, que ela faz esse festival. Já aquilo é, é tipo. faz um contrato vitalício, não é? Uhum. E isso tem, tem um lado, eu percebo. Esses grandes nomes trazem público. Esses grandes nomes trazem público. Mas se nós não
1: dermos. Um... mas também não entregam novos artistas não entregam novos nomes se nós não dermos espaço a novos, a
2: novos Diego Zalgaves, a eu vou-vos contar uma história de... este é um grande amigo meu e eu posso falar abertamente o Salvador Sobral, ele foi a inúmeros a inúmeros The Voice esses programas todos socialistas que, que dão eu acho que ele nunca, não sei se ele foi a alguma final mas ele nunca ganhou nada daquilo o Salvador estava na mesma sala que eu no, no, na fábrica o Salvador chegou-me a dizer a mim Diego que horas é que tu
1: tocas? A fábrica faz do braço de prata.
2: Sim. Que horas é que tu tocas? Toca X. Até eu vou tocar antes de ti ou toco depois de ti, porque senão arrisco mas não ter ninguém na minha sala. Ele já tinha lançado um disco muito bom. Que impacto é que teve o disco dele? Quase nenhum. Foi preciso Salvador ganhar o Festival da Canção Portuguesa, mas ganhar o Eurovisão, e agora é o Salvador Sobral. E antes já não era. É a primeira vez que eu ouvi o Salvador Sobral a cantar, porque eu estava a cantar, eu estava num concerto meu, e nós temos um pianista e a pianista dos dois em comum, que é o Vítor Zamora uh, tem um projeto com o Salvador que chama Salma Nuestra eu estava a cantar e o, e o Zamora o convidou, anda ele fez uma participação no meu espetáculo na fábrica, uma coisa pequenina a primeira vez que o ouvi cantar eu fiquei deslumbrado eu é raramente, eu raro, raro muito raro eu ficar deslumbrado com alguém que não canta flamenco e eu disse assim e onde é que este gajo está, pá mas ele já não era Salvador Sobral antes de ganhar a Eurovisão ele já era Salvador Sobral só que em Portugal, infelizmente, as coisas é assim. Primeiro tens, tens, tens que ser muito a bom e depois é que vamos ajudar. Então, mas quando eu sou muito a bom já não preciso que ninguém me ajude. É? Mas é assim, a indústria funciona Sim. assim.
1: Diz que não há interesse da parte do público, mas não há interesse é da parte de quem tem o monopólio da indústria e que depois não a promove, não é? Porque quer ter sempre a usar as mesmas receitas, se calhar, não sei. <risos> Porque é mais seguro. aqui tem, é, há, uma, há um detalhe que eu tenho tem que fazer aqui, há uma questão com o Fado e o Flamengo em específico é que eles não são só géneros eh, musicais como outros quais queres ou seja... mas,
0: mas antes disso eu queria só que é para podemos sempre voltar a ele mas hum. para, para seguirmos um, em relação a, ainda a isto de por um lado reconhece que o, o público no geral, falando geralmente hoje em dia tem, tem muito maior sensibilidade muito maior abertura para ouvir coisas novas, não se prender só a um, um determinado género e fica por aí e de que está cada vez mais a valorizar a qualidade e portanto se, se algo novo tem qualidade fora daquilo que habitualmente houve não terá problemas em, em ouvi-lo mas a verdade é que dentro da própria indústria musical continua a haver uma certa uma certa conservação no modo como se olha para, para as expressões culturais no caso para a expressão musical e que é filtrada sempre por ou muitas vezes ou determinantemente pela pelo preconceito, do modo como olham para, para o género musical em causa. Quando falavas de que o público hoje está muito mais receptivo a ouvir coisas novas, a ouvir o flamenco, coisa que não acontecia há alguns anos atrás, mas a verdade é que os próprios promotores do, dos espetáculos, dos eventos musicais, por, em alguma medida, quererem substituir-se ao próprio público, pensarem pela, pelo próprio público, com base nos seus próprios preconceitos, acabam de fazer esse filtro de que... De, de que que género, que disco, do que modo é que deves de gravar o disco, que músicas é que devem ter o que lá aqui é para perceber o que, é que não se cansa Exatamente. Um, e a questão é uh, até quando é que se vai, até quando é que os próprios artistas e o próprio público vai deixar que haja essa intermediação por parte do, de, das pessoas que fazem parte da indústria musical, que por um lado pretendem ter a, 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 o pensamento do público, de que de, daquilo que eles devem ouvir, aquilo que acham que eles vão gostar de ouvir quando na verdade, no fundo, estão no fundo, só a defender uma
2: certo interesse. Mas isso está a ser resolvido, sabes porquê? Porque, imagina, eu tinha o meu disco, ele veio a uma editora conceituada, e o que foi dito, pela pessoa que estava à frente, porque as, as, hoje em dia as grandes companhias têm provadores, que têm, faço uma pequena ideia, mas uh, pelo que me foi dito, não é? têm 50 discos em cima do, da mesa. O que é que eles fazem? Fazem uma escolha por estilos e depois têm, acho que é, ou é um ou dois provadores. E quando ouviram o meu disco, fui chamado à companhia e disseram olha, tu foste um dos escolhidos entre, não sei quantos, foste um dos escolhidos.
0: E esses provadores são é compostos normalmente, no caso, neste caso concreto, era composto por, por quem? Por... É uma pessoa que está a, a trabalhar naquela empresa já há algum tempo, e que
2: conhece o mercado da música, sabe com o que é que o que é que é se vende, o que é que não sabe vender e o que é que sabe ouvir, na ótica dele, obviamente, é né? e, 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 e defende sempre defende sempre a empresa, o que quer que a empresa entre em prejuízo. Então o que é que me foi dito? Fui chamado a essa empresa e disseram-me, olha, foste um dos escolhidos, vais ter uma reunião com a diretora-geral. Tive a reunião e essa pessoa foi, por um lado, fez um bom trabalho, porque disse-me o que tinha a dizer, nem, nem me enrolou nem nada e disse-me Diego, tens um disco fantástico eu ouvi o teu disco aliás é um disco que eu vou levar comigo porque vai-me -se, vai servir para ouvir porque adorei o teu disco mas comercialmente este disco não é viável eu, na minha ingenuidade porque na altura aquela empresa era uma super empresa e muitas vezes a gente assina e não lemos as letras pequenas que estão nos contratos não é? graças a Deus tinha as pessoas certas ao meu lado e houve uma pessoa que disse assim desculpe lá, mas o que é que não é comercialmente para vocês? Podemos mudar os temas e tocá-los de outra forma? Não, não, este disco é muito bom, mas comercialmente não é viável então nós temos aqui, queremos aproveitar os músicos, que são excelentes queremos aproveitar o dia que tem uma voz excepcional para gravar aquilo que a gente acha que é comercialmente comestível hum. e eu fiquei assim de olhos abertos, como quem sabe onde é que está nem, 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 não, não, não estava a cair a ficha só que graças a Deus eu disse olha, eu vou pensar e mal saí da porta houve uma pessoa que estava ao meu lado, que é o Vitor que é o pianista que ainda hoje está comigo e disse Diego, se tu assinares, vais vender a tua alma, gravas um disco e acabou, ninguém te vai reconhecer ninguém sabe quem é o Diego aqueles, discos, aqueles temas que eles deram são uma merda agora, se tu não te venderes vais penar mas depois vais escolher e foi o que aconteceu. Eu se eles aqueles temas, houve uma banda que a seguir, a banda que. porque eles, eles dividem aquilo por estilos depois. Havia uns miúdos, com, o guitarrista é meu amigo, obviamente eles eram a segunda escolha, como o Diego não aceitou, foram aqueles. Foram uns miúdos que agora até já acabaram. Quer dizer, acabaram porque o, o cantor saiu, mas agora já, já voltaram outra vez. Aceitaram as condições da empresa, gravaram e desapareceram. Andaram um verão, fizeram se calhar 20 ou 30 shows. Onde é que estão? Desapareceram, voltaram agora outra vez, não assinaram com ninguém, fizeram o disco da de autoria deles e, mesmo assim, zero. as Estas empresas não se importam quanto tempo é que tu vais durar. Estas empresas, o que lhes importa a eles é ganharem dinheiro. Pode ser uma banda de dois anos, não interessa, ganhámos dinheiro. Não perdemos, pois não. Fora, venham outros. É, é, é a cultura que hoje em dia... E então a pessoa que estava comigo disse, vais vender a tua alma... Tu vais gravar com esta empresa, é um dos maiores, vão-te fazer uma divulgação, vão-te pôr em todo lado. Mas é um ano, e estes temas são horríveis, Eu nem sei como é que tu te vais encaixar ali. Agora, o teu disco, eu não mexia mais. O teu disco, deixa estar, está cá fora, deixa-o ir. E foi o que aconteceu. Eu acho que nunca conseguiria fazer certos festivais que eu fiz. Não tenho a certeza absoluta que certos festivais que eu fiz, e certos sítios que, que eu já fui, com aqueles temas, de certeza e não é estar-me aqui a gabar mas já fiz coisas que, que me orgulho eu, eu, eu já disse isso sobre o jogo minha família, eu podia deixar a música hoje e já deixava um legado já deixava, já toquei para N pessoas que eu se calhar se não fosse a música nunca, nunca eu nunca conheci nunca conseguiria chegar tenho algumas coisas que me orgulho, outras nem tanto, mas fui lá com a verdade, fui com a minha música não fui, não fui com o que me impuseram fui com a minha música e as pessoas gostaram da minha música não gostaram do, do que me impuseram por isso é, é difícil, eu conheço muita gente que canta super bem, tem discos tão bons e, e não consegue ir lá de nenhum
0: é o confronto entre o, o trabalho e o capital mais do uhum. que
2: a, música, a, a indústria musical está assim hoje em dia há, há quem consiga fazer os discos que eles querem mas quantos anos têm de carreira e quanto dinheiro já deram aquelas empresas e mesmo assim e mesmo assim não fazem os discos que querem há sempre mas isso é e, e,
0: e precisamente por isso tu tens alguma ou, ou, isso levou-te a pensar ou alguma vez pensaste ou se não pensaste agora com a pergunta ou com a tentativa dessa ou com a tentativa disso de que modo é que se pode ultrapassar isso de que de como é que os, os artistas podem ser independentes poderem realmente ter as condições materiais para pôr em prática todo o sentido, toda a expressão musical, no caso concreto que estamos a falar, de o fazerem sem, sem estarem dependentes de, de pessoas que têm mais que, que... Quem domina o mercado.
2: Era o que eu estava a dizer há um bocado, tem que ser mesmo pelos próprios meios deles. Eu conheço muita gente que agora está a usar os crowdfundings, para, para, para patrocinar os discos, né? porque não tem hipótese, porque são bandas que começaram agora, e então não tiveram a sorte do Diego de arranjar um, o Ricardo para patrocinar o disco todo. Né? Porque hoje em dia um disco, e da forma como eu o gravei, ainda custou umas centenas largas. Uh, o, que eu, o que eu tenho visto? Lançou um tema e depois uh, faz os crowdfundings e depois vão até atingir o dinheiro para fazer as gravações. Porque não, não têm apoio, não têm meios financeiros para conseguir fazer uh, os discos, né? E então há, há muita gente que está, que está por aí, vão por aí. E
0: que, e que papel é que o Estado, e quando falo de Estado aqui, é no sentido de um, uma instituição cujo o orçamento, o dinheiro que tem, é, é comum. De que modo é que poderia investir para que as pessoas, de acordo com as suas possibilidades, pudessem ter acesso aos meios para poderem... Eu, gravar e editar. Eu,
2: eu pelo que sei, eu pelo pouco que sei, eu graças a Deus para o próximo ano vou ter uma, uma mini tour, são seis concertos, mas também atenção, eu, o Estado não não me vai patrocinar essa 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 mini tour, não é pelo disco porta de alma, foi pelo que o disco porta de alma conseguiu fazer, que foi uh, num concerto que também tiveste a oportunidade de lá estar presente, uh, foi o que ele conseguiu fazer, que foi trazer a comunidade cigana ao teatro, ao São Luís, e, e depois foi um cair do muro, foi o que me foi dito, foi o cair dos muros, porque durante aquela hora e meia não havia distinção.
0: éramos todos iguais.
2: Eram todos iguais, e toda a gente dançou, eu vi que na parte de cima, eu não tive muita oportunidade, confesso, porque depois tive a situação de hoje em dia para se vender discos não se vende a não ser nos concertos isso é outra das coisas ninguém vende discos a não ser nos concertos eu posso dizer que, que acho que se não me engano foi o disco mais vendido vendeu cento discos acho que foi uma coisa assim que até me deu para rir o disco mais vendido em Portugal foram cento discos porque hoje em dia já ninguém compra discos hoje em dia descarregam Oh, mas comprar os discos físicos é, é muito raro. Então, os, os artistas o que é que fazem? Aproveitam uh, os concertos para vender os discos. E eu confesso que uh, no Teatro São Luís passei um bom bocado uh, a assinar e, e a vender os discos, obviamente. Uh, e então, como foi dito, uh, até passado pelo, pelo, na altura pela Secretária de Estado e pela, pela adjunta dela, foi que ficaram maravilhados porque pela primeira vez viram um projeto em que o artista principal era cigano e que durante uma hora e meia as pessoas, os muros, estavam cá em cima a dançar ciganos, não ciganos, tudo a curtir, tudo a beber uns copos, não havia nada, toda a gente em boa harmonia, que é o que se quer, que afinal somos todos iguais, não é? Foi na altura... Uh uma pessoa que era a Cristina Milagres que marcou uma reunião comigo e propuseram eles é que me propuseram isso porque o que me foi dito é que há dinheiro para apoiar as minorias étnicas porque todos os anos há umas verbas destinadas para, para apoiar essas pessoas mais desfavorecidas que são fundos europeus só que o que me foi dito foi que os projetos que aparecem lá não têm, não têm bases não, não há um, uma consistência. Então eles comigo viram isso, viram consistência, viram obviamente que depois quando, quando marcámos a primeira reunião e andámos ali durante várias reuniões, em que apresentámos um projeto estruturado, coisa e infelizmente meteu-se depois a pandemia, e agora é, para o próximo ano, a partir de março, vamos começar. E, mas o tema central disto tudo não é o disco, eles não querem saber de, do, do disco, eles querem saber é da... Onde é que eu vou? Qual é a mensagem que eu vou passar para as pessoas mais desfavorecidas? Então isto o, o, a ideia é fazermos workshops e trazer os miúdos ciganos um, nas cidades onde a gente vai, trazê-los às escolas de músicas e proporcionar-lhes durante uma hora ou duas que é possível ser cigano mas ser músico em Portugal. Que essa, é isso, isso é uma coisa que eu quero passar, que é é possível nós sermos ciganos e vivemos da música em Portugal. Eu neste preciso momento, 80% da minha vida... Eu vivo da música. Eu, eu estou a ser verdadeiro. Eu só parei na pandemia e aí tive que ter outro trabalho. Porque não tinha, não havia hipótese. Agora, eu neste preciso momento, 80% da minha vida é da música. E é possível. Eu conheço muitos miúdos ciganos com talentos incríveis. Mas isso também tem que começar a ser dos pais, da família. Temos que os educar e dizer, é possível. Porque se eu disser ao meu filho... Que não é possível e que tem que ir para a venda que tem que fazer a vida de cigano, ele vai se mentalizando naquilo. Nós vamos crescendo naquilo que nos dão, não é? E é possível. E, e, e então, com o ACM a, a, a luta vai ser essa. É trazer os ciganos aos teatros. Através de mim através seja de quem for, neste caso sou eu, trazê-los aos teatros e dar-lhes workshops gratuitos e, e fazer-lhes ver que pode-se viver da música. Essas é as bases.
1: Isso tem uma questão aí que é... É possível no sentido que eles podem que eles têm talento e são tão capazes de quanto qualquer outra pessoa. O problema é que não há condições que tornem isso possível. Temos de falar essa questão da, por exemplo, a indústria da música, ela não apoia e o Estado pouco, pouco ou nada faz. Há agora esse projeto que terá uma limitação demográfica porque vai ser para poucas pessoas, porque não, também não o financiamento, não é assim tanto quanto isso podes até dar aqueles workshops e não é a primeira vez que se tenta dar workshops ok, agora tem uma, o aspecto diferencial é que estás lá tu envolvido, o que já faz uma grande diferença és um profissional da música, és cigano sabes o que estás a fazer, conheces o, 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 o teu trabalho mas o problema aí é que mesmo que eles tenham todas estas formações como é que eles vão dali para, para ter a sua própria vida não é? porque até o próprio Salvador Sobral que é o Salvador Sobral, teve essas dificuldades não é? e acho que é mais por aí que é o nosso problema não é, não é tanto que uma falta de acreditar nas nossas capacidades mas é o problema de não haver uma estrutura que que, que permita que estas coisas aconteçam uh, muito pelo contrário às vezes até boicotam não é? Uh, tanto que se tirares a indústria da música que tem um monopólio completo da música tu tenta, já tivemos várias tentativas de produtoras independentes, por exemplo uh, por muito trabalho, esforço e competência que tenham, têm as suas limitações porque vão estar sempre, não são estas que são chamadas para os grandes festivais, por exemplo não é? Uh, e os artistas depois não têm como 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 ser lançados uh, E tu filaste agora no Covid E, e, e notou-se qual, qual é a precariedade do artista em Portugal que Foi uma crise destas e já foi, né? tanto que foi abaixo E, e eles voltaram-se muito para as plataformas digitais E que eu gostava de falar contigo sobre isso também Que é até que ponto é que tu achas que estas plataformas digitais Realmente podem servir ou, ou não para tentar... Uh, ser uma alternativa a estes meios, uh, porque houve muitas lives também, houve muitos concertos. Olha, eu vou-te vou falar, na minha pessoa, Sim. obviamente,
2: um, eu, da experiência que eu tenho, há duas coisas que eu acho negativas. Primeiro, eu acho que o povo português não está habituado, que ainda precisa de ser massivamente uh, ensinada. Porquê? Eu fiz,
1: eu fiz uma... É Estás a falar do, do gosto pela cultura em geral ou do flamenco em especial? Não, estou
2: a falar no geral, porque eu, 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 eu posso dizer que eu fiz uma das lives, chegámos a um pico de, de ter 4 mil pessoas a ver-nos, em que era pedido um donativo, uhum. tu podias dar o que tu quiseres, e as pessoas, pura e simplesmente, o português, acabou de ver o concerto e desligou, donativo, esquece, é, é triste, sabes? porque sentes-te impotente, tu não consegues fazer nada, não é? Tu não podes mandar mensagens para 4 mil pessoas a dizer, então, não gostaste? Ou ficas ali. e depois há a frieza e eu aí já te vou mais ao Flamengo. A frieza, uhum. o Flamengo vive muito do contacto com o público. Não te consigo falar por outros estilos, mas o Flamengo vive muito do público, do toque, do toque uhum. de tocar. Eu não quero dizer que eu tenha que tocar na pessoa, mas o quanto canto. Uh, uh, e o flamenco tem muito o passar uma -me mensagem que era o que eu estava a falar na bocado e, e eu notava que quando fazia os lives era muito frio, sabes? tinhas ali se calhar dois mil pessoas a ver mas é frio, tu não sabes, não é? E, há pessoas que ligam o computador tu estás a cantar e elas estão no outro quarto muito a arrumar bom. roupa percebeste? Uhum. Não, é frio e depois o, o português não está não está ensinado para ver uma live e pagar porque eu lembro-me de, de acabar a live e nós cada, éramos quatro músicos, se não, se não me engano, e recebemos uma miséria cada um, e quando tivemos picos de ter quatro mil pessoas a vermos. Portanto, o português acha que, de, que, que deve haver uma live e que não deve contribuir. Ok, estes gajos estão aqui. E mais uma coisa, antes que eu me esqueça. Em Portugal, o um músico não, não é visto uma profissão ainda. Eu já não tanto, mas eu, ao princípio, quando eu comecei, era-me estranho, porque viam-nos tipo... Ok, vem cá tocar, que eu depois pago sand uma sande e dou-te uma cerveja. E eu fazia-me espécie, sabes? E hoje em dia, só te consideram músico quando tu já tens um legado, percebeste? E mesmo assim, mesmo assim, ainda há a cultura de... Vem cá tocar, vem cá curtir, percebeste? Mas eu não posso chamar um canalizador à minha casa e dizer... Vem-me arranjar os canos que eu dou-te uma sande. Porque é a profissão dele, não é? é que o músico em Portugal ainda é visto como um gajo que gosta de curtir, gosta de rock and roll e todas essas coisas que vêm por trás. Não, eu vou cantar porque preciso de levar aquele dinheiro para sustentar a minha família, independentemente de fazer um bom trabalho ou um mau trabalho mas eu não posso chamar ninguém em minha casa um profissional e dar-lhe uma sandes, seja de que área for. O músico ainda é visto um bocado assim, sabes? E, e, e digo-te uma coisa, o mercado mais duro que existe por mais difícil que por mais estranho que pareça, é os bares. Os bares, há 20 anos atrás tu ias tocar, ganhavas 20, 100 euros. Hoje em dia, parece que as coisas não, não evoluíram, evoluíram para pior. Eu conheço muita gente que toca por 50 euros. Eu acho que, eu, eu, eu não quero dizer que eu ganhe que vá tocar a um bar e, e que o bar me possa pagar 300 euros, porque não tem possibilidades para isso. Obviamente, um bar que tenha uma lotação não pode ter quatro músicos a ganhar 300 euros cada um, porque não conseguem realizar esse dinheiro é óbvio, a gente também tem agora, eu conheço muita gente que ainda anda a tocar por 30 e 40 euros e que são músicos bons eu digo assim, aí, isto é o um mercado mais difícil o um mercado mais difícil nem é, nem é os os festivais, é este é o que eu chamo a cultura dos 50 eu também já passei por aí eu não estou a falar mal de ninguém eu já passei pela cultura dos 50 só que se tu não te valorizares e tu dizes assim desculpa lá, tu não podes estar a pagar como estavas-me a pagar há 10 anos atrás já sabes quem é que eu sou? Oh, pá, tu tens de fazer um esforço naquela noite oh, preocupa-te, durante a semana fazes dinheiro para teres para os músicos é? conheço ainda muita gente, infelizmente músicos até bons, que têm pouco trabalho e que vão tocar por 30, 40 euros conheço, conheço, alguns, conheço
0: Mas alguns muito porque, precisamente pelo que disseste, de que há, há, esse, há esse imaginário coletivo de que no caso concreto da é música, mas no geral das artes, de que não é um trabalho. Não, não
2: nos vem, não nos vem. Não, um...
0: não se vê como trabalho, como uma coisa que deve ser paga com, com, com valor, com o devido valor.
2: Eu acho que as pessoas não veem a música como profissional. Estou a falar, não estou a falar daquelas pessoas que vão sistematicamente ver concertos e que, e que gostam de ir a teatros e que culturalmente sabem o que é que estão a ver e o que é que estão a pagar. Agora, eu conheço. Eu, eu agora já não ando muito nesses nesse circuitos, mas eu ainda este ano há uma festa que eu, todos os anos me convidam e eu que eu nunca vou, porque não me identifico, não me identifico com aquela que é a, a, a Feira do, do Cavalo da Golgai. Hum. Este ano houve um amigo meu que me disse assim, ó oh, dia queres cá vir cantar ao meu restaurante? Vens tu e o teu guitarrista e eu dou-vos X dinheiro. E não era mal pago, só que eu não me identifico. Eu não consigo ir a um sítio cantar onde eu não me identifico. Eu não consigo passar por uma coisa que eu não gosto, não, não, não me identifico e acho que aquilo é uma farsa. Porque as pessoas têm os trajes de, de flamencos, aqueles vestidos de bolas guardadas o ano todo dentro do guarda-vestidos e depois quando chega o dia da, da Feira da Golga toda a gente é flamenca e toda a gente diz olé e gostam dos cavalos, e isso eu não me identifico, não, não consigo. E não fui este ano mais uma vez. Eu acho que há, desde que há a Feira da Golgan que eu me chamo, já há quatro ou cinco vezes que me chamaram, sempre perdi dinheiro. Nunca vou, não me identifico, não vou. E cheguei a fazer a Feira de Vila Franca, há uns anos atrás, e no momento em que eu disse assim, já não preciso de vir aqui, porque muitas vezes os músicos também nos obrigamos a ir a certos sítios, eu já tive coisas de dizer assim não vou a esta festa ou aqui porque não me identifico mas quando eu, às vezes os músicos dizemos assim é X, atiramos o barro à parede e as pessoas pagam e nós vamos porque somos muito bem pagos é? quando eu disse assim, eu não me identifico mais com a, com a Feira de Vila Franca a, a do Polito Encarnado, não me identifico porque naqueles dias as pessoas toda a gente gosta dos xiganos, toda a gente gosta do Flamengo toda a gente é toureiro e, e é uma farsa
1: é, um, é, um, é uma farsa, não, não, não gosto diz uma coisa, tu falaste que não existe esta cultura esta educação, este hábito um, este hábito de não valorização da música em si, do artista, já é uma cultura que foi ensinada agora a grande pergunta, e por razões históricas e uma, uma, uma reflexão que eu te convidava é como é que tu achas que podíamos mudar esta mentalidade e esta maneira de, de, de olhar para, para a arte e para a música e para o músico né? ao artista, uh, como é que podíamos fazer essa mudança na sociedade que,
0: que, que papel é que tem o artista e o próprio público que papel é que tem nisso, de, de vê-lo como um património com valor, que apesar de não ser material, uma coisa que... Tirando os discos, os vinis, que podem levar para casa e, e terem lá... O primeiro passo tem que ser
2: dado pelos artistas, porque se eu continuo a estragar o mercado de trabalho, aos meus colegas, já estou a estragar tudo.
0: Contaminas tudo.
2: Se eu vou ao bar X, permite tocar por 30 euros, porque, atenção, eu percebo, Sim. Eu percebo a vida de cada pessoa, porque eu já passei por isso. Eu já toquei por 20 euros. E, e muitas noites seguidas. Mas precisava daquele dinheiro. E eu meto-me na pele dessas pessoas. Uns porque estão a começar. Outros porque a música deles, ou a voz deles, ou o trabalho deles, não chega para chegar a outros sítios. Outros porque vêm de outros países e têm que trabalhar. E tudo o que aparece é para fazer. Há entre coisas. E eu com isso não, não, não estou aqui... Numa de estar com o peito esticado, não. Eu percebo, eu percebo isso. Mas enquanto essas pessoas não se valorizarem, não se está sempre a estragar o mercado de trabalho. Porque imagina, eu, Diego, se vou trabalhar por 35 euros, se calhar o Manel pediu 70, já não lá vai. Portanto, eu acho que parte dos músicos, não é? Aí, aí estou a falar do mercado, do, do pequeno mercado. Porque depois quando vamos, quando vamos para festivais já temos uma noção... Eu, quando nós fazemos um festival a gente já tem uma noção qual é o festival onde a gente vai e não podemos pedir 20. porque quando tu vais a um festival dessas com envergaduras como eu já fui e outros músicos já tens de ter noção de que se pedes pouco as pessoas nem te vão levar em conta eu, eu já tive situações em que a minha manager disse aqueles valores que tu praticavas há 5 anos atrás tu pedias para estes festivais eles metem-te logo para o lado sabes porquê? acham que tu não tens valor porque muitas vezes, a, 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 o, o que é que aconteceu? Este último ano, eu, eu agora há sete meses mudei de manager. Estou a trabalhar agora com, com uma manager, uma rapariga, que é uma máquina, uma máquina, uma lutadora. Ela estava a trabalhar numa empresa grande, mas decidiu estabelecer-se por ela própria. E quando, e, e quando ela, ela não me conhecia, ela, ela conhecia o meu nome, mas não conhecia o meu trabalho. E no, no dia em que nós nos encontramos, ela até estava com medo... De, de, de poder adjudicar o trabalho porque ela foi o que ela me disse ao um, oh Diego eu tenho algumas bandas mas não com, não com a dimensão que tu tens é? e ela estava com algum medo e eu olhei e vi a conversa dela durante eu sou uma pessoa de analisar muito as pessoas mas é analisar em termos não é de uh, vendo o que é que a pessoa me vai fazer, eu analiso o coração se é uma pessoa que a mim me transmite boa onda e que tem bom coração não importa de onde é que ela vem ou quem é ela e eu lembro-me de estar a falar com ela e ela estar com muito receio mas também vi uma pessoa sensata e vi uma pessoa com muita garra uh, e eu e eu por acaso nesse dia ou foi ou foi nesse dia ou foi dois dias antes eu tive uma proposta de um grande da música de um produtor muito grande e eu lá está os amigos é, é tem tem que sair na hora e ele disse olha dia que tu vais assinar por essa pessoa mas o que é que vai acontecer? Essa pessoa vai-te meter na parteleira. Só quando perguntarem por ti é que ele vai vender. E isso para ti não é bom. Vai estar, assinaste com o fulano, ganda nome, estás na agência do fulano, mas ele tem lá, não, ele tem muita gente para vender, que lhe dão dinheiro. E só se perguntarem por Diego é que eles vão vender. E eu fiz caso e não assinei. Entretanto, apareceu o -me mestre miúda e eu vi o coração dela, sabes? E ela estava com muito medo, não era... Ela disse, o teu projeto já está tão avançado que me dá medo de não te conseguir vender como tu queres. E eu disse, olha, trabalha, que eu já vi que tens és uma pessoa lutadora, tens um bom coração e vou acreditar em ti. E está a dar frutos, sabes? Ela está, está... não vendeu 30 espetáculos, porque hoje em dia venderes 30 espetáculos é muito difícil, mas está-me a conseguir coisas e ela alertou-me numa coisa. Diego, eu quando ouvi o teu disco e pus-me em casa com os meus fones e disse... Estes gajos podem pedir 5, 6 mil euros e vão tocar a todo lado. Isto é um bandão, isto é um disco, né? E então ela está a vender o show e está a conseguir vender. E diz mesmo, Diego, as pessoas ouvem o teu disco e dizem, ah, muito bom. Se conseguirem chegar aos valores, eles pagam. E, e então, isso é a forma como nós nos posicionamos no mercado. E, e é isso que eu, que eu muitas vezes digo, a malta que está a começar, é pá... Sim senhora, temos que passar um bocado, temos que rodar os bares, passar as passas do Algarve, mas depois, quando começamos a ter, epá, não vamos estragar o mercado, porque o que estraga o próprio mercado somos nós os músicos.
0: Mas de que modo é que se pode fazer isso? Uma vez que a ideia que dá é que não há diálogo entre os músicos para que se possam de alguma forma... Não é combinarem por isso? Ou...
2: Nunca, vai, nunca, nunca vais conseguir fazer isso, porquê? Porque infelizmente... O, o, o mundo da música é um mundo cão
0: é muito individual muito... há muita gente a
2: falar mal uma da outra isso posso te dizer já se não sabias, ficas a saber o mundo da música é um mundo muito cruel porque há poucos espaços para tocar e está, e está dominado por cinco ou seis pessoas que, que se mexem na cidade de Lisboa muito bem e que dominam e que depois levam aquelas pessoas que lhes interessam mais é? É, é, é isso e não há nenhuma forma porque eu digo-te agora, não Olha, António, não vais tocar ao bar X por menos de 75 euros? E o António diz que não. Mas depois vai lá o Manel, que não conhece o António de lado nenhum, e, diz assim, e o dono do bar diz assim, não, que eu não quis pagar 75, pago 45. E o Manel, como não tem outro sítio, vai tocar. Vai ser sempre muito difícil, muito, muito difícil. Isso não, não há volta
0: a dar. Mas o passo é, sem dúvida nenhuma, passa pelos artistas tomarem, tomarem essa posição.
2: Passa passa ah, pelos
0: artistas tomarem
2: essa decisão, obviamente... Valorizaram o
0: seu trabalho sim. E...
2: Porque se tu não valorizares o trabalho, ninguém te vai valorizar o teu trabalho. Obviamente que tu vais tocar a um sítio, se aquele sítio está sempre cheio cada vez que tu vais lá...
0: O público valoriza de certa forma, o, sem dúvida. O público sim.
2: valoriza. Eu tenho um sítio que eu toco todas as terças-feiras, que é o Social bem que é engraçado porque eu comecei a tocar no, no, no primeiro sítio que esse senhor teve, que era na, na, na Rua Cordo Rosa... E um dos músicos, que toca comigo, propôs-lhe uh, as quartas-feiras do jazz e as terças-feiras do flamenco. E a pessoa, que é uma pessoa com muito aberta, flamenco? É, é, vamos lá por isso. E começou muito devagarinho e depois tivemos lá três anos em que estava sempre cheio, nos dias do flamenco, sempre. Ele agora abriu, ele parou uh, e agora há um ano para cá abriu outro espaço. E há cerca de três meses disse-me, vamos começar até ter música ao vivo, a primeira coisa que eu quero ter aqui é o flamenco. Foi Primeira coisa que eu quero ter aqui é o Flamengo. Não me tragas mais nada sem ser o Flamengo. E começou o Flamengo há três meses. Aparece lá uma terça-feira e vês aquilo como é que está. Uma loucura. Uma loucura.
0: Falaste da Rua Cor-de-Rosa e nunca acharei. E o Social B, para quem não sabe onde é que é, onde é que fica? O
2: Social B fica na Rua da Boa Vista. É aquela Rua dos Elétricos, a Rua certo. da Boa Vista. Vai dar a Santos, não é? Aquilo vai dar a Santos, acho. É que depois chegas ao fim da rua, se virás à direita vais dar à Assembleia.
0: Sim, 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 sim.
2: É um, sítio, é um sítio fantástico, é um sítio fantástico, por, por uma simples razão. Há uma mistura étnica incrível. Eu queria-te perguntar sobre isso. 90% das pessoas que lá vão são estrangeiros. Eu tenho um senhor do Egito que lá está todas as semanas. E outra coisa, que é o que o Flamengo ainda não conseguiu aqui, e eu adoro tocar no social é por causa disso, e há uma coisa que se tem que começar a implantar em Portugal. E que, infelizmente, em Lisboa ainda não... A não ser nos teatros Flamengo é como o fazo Tu vais a uma casa de fatos e não há barulho. Tu vais, tu vais a uma casa de fatos, seja lá qual for, não podes fazer barulho. Nem podes pedir bebidas enquanto os cantores estão a cantar. Em Espanha, isso com o Flamengo é igual. Em Portugal, ainda não está. Há sítios que eu toco que é uma barrilheira incrível.
1: Ainda não há aquele respeito. Eu não pelo... há. O
2: Social B, ele incutiu isso. Antes de começar os concertos, ele, em inglês, diz aos os amigos... O flamenco é que malfado, é um estilo que se quer e que não haja ruído, e durante o espetáculo não podem fazer barulho. Quando acabar o concerto, podem fazer o que quiserem. Incutiu isso e acabou.
1: Tu ainda bem que falaste sobre essa coisa da mistura, porque tu, quando, quando estás a fazer o teu disco e apresentais no São Luís, tu não, não te limitas só a fazer um flamenco, tu trouxeste outros géneros e traz essas misturas para, a tua, para o teu flamenco. Uh, até que ponto é que tu achas que, é, que, que enriquece esta mistura ou que é relevante ou que possa ser ou não importante experimentarmos estes diálogos entre géneros ou qual o peso que estes outros géneros têm para ti, estes ritmos, por exemplo, o cubano, o jazz tudo com que tu misturas para mim é super importante, porquê?
2: a mim deu-me a conhecer outros estilos musicais que se não fosse através destes de, de músicos que estão comigo, era difícil olha, eu sempre fui um bocado ao duro, sabes? Eu sempre fui um purista e ouvia flamenco, 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 flamenco. Havia um estilo musical que eu sempre gostei, que gosto, ainda hoje em dia ouço muito, que é a soul music. E porquê? Devido às características que eles têm parecidas com os gigantes. A soul music é nascida daquelas raízes dos negros, é? do que sofreram também, e aqueles cantos que a gente ouve deles, da soul... Do do gospel, aquilo é tudo cantos de sofrimento eu tentei muita coisa parecida com o flamenco cigano hum, enquanto à diversidade quando eu comecei a perceber em que me podia juntar com outras pessoas e fazer a mesma coisa que faço mas com outros estilos e que podia ir para a frente para mim isso foi muito enriquecedor e descobri um estilo um estilo musical ou uma cultura musical que é a música cubana que é muito rica e, e, há, uns e há uns palos em Espanha do Flamengo que chama-se Os Cantos de Ida e Vuelta, que são os cantos que traziam do norte de África para, para o flamenco e até de Cuba. E, e há as colombianas, que são cantos de Ida e Vuelta, as milongas também, tanta coisa. Eu, antes de ter a banda de Gavi nós ensaiámos para ver qual eram os músicos que encaixavam melhor e não encaixavam os músicos do jazz encaixavam mas não tinham aquela liberdade coisa. eu quando comecei a encaixar os músicos cubanos no caso do Vítor Zamora e do Léo Espinosa eles encaixavam logo à primeira aquilo era como uma luva aceitavam-lhes como uma luva, porquê? devido à sonoridade que eles já trazem que eles têm muita rumba eles têm muita rumba têm as timbas e isso o que é que acontece? Eles adaptam-se muito bem e mesmo em Espanha em Espanha, aquelas grandes produções aquelas grandes bandas, tem que ter sempre um ou dois cubanos lá metidos, eles, eles chegaram à Espanha e foram dos músicos que encaixaram melhor com os flamencos, foi os, foi os cubanos, e então quando, quando foi dado a conhecer esses ritmos os ritmos cubanos, o próprio jazz todas essas, essas, essas ramificações eu fiquei a conhecer melhor esses estilos e depois fui abordá-los, tanto que eu agora hum, alguns, eu nunca tinha cantado um bolero na minha vida era uma coisa impensável na minha, na, na minha carreira como, como artista pelo respeito que tenho, obviamente é como cantar um fado eu posso cantar um fado flamencado, mas eu não sou um cantor de fado pelo respeito que eu tenho pela, pela disciplina que o fado tem também e quando o, o Vítor disse é pá, porque é que não cantas um bolero? E ele dava umas notas e eu ia inventando e ele disse-me uma coisa não cantes o bolero como a gente canta porque isso nunca te vai sair canta o bolero cigano vais fazer um balero, mas com a tua voz, com as tuas raízes. E fizemos o Balero Azamora, que eu a música, e acho que é muito bonito, mas claro, está um balero aciganado, não é? E ele disse, é os cantos que tu queres fazer, dentro das raízes cubanas, não, é? não, não 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 queres fazer o que nós fazemos. E com isso com isso também fui beber um bocadinho ao Diego Cigala, não é? O Diego Cigala fez um disco ao Lágrimas Negras, foi por isso simplesmente o disco mais vendido em Espanha. Lágrimas Negras, que ele fez com um pianista cubano, com o Bebo Valdés, foi... Cigala tinha três discos antes, discos medíocres, que venderam o que venderam. Não venderam nada de especial. Quando ele faz o Lágrimas Negras, a junção do flamenco com a música cubana, aí é que começou a ser o Diego Cigala. Depois veio o Lágrimas... Veio o Dois Lágrimas, veio
1: o Cigala e o Tango... Ele tem agora um que é com o Canto México, não é? Sim, Canto... ele não, ele, ele, sim. Ou seja, ele, mantém essa coisa de, de misturar, não é? Sim, sim.
2: Ele, o Cigala é, um, é, é uma pessoa que muito, culturalmente ele gosta muito de coisas. Se bem que este último disco eu não gostei muito. O Cigala canta a México, mas que uma coisa assim... Não, 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 me, não me identifico tanto. Agora, para mim, para mim uma maior verdade que ele fez foi o Cigala e Tango, que ele agarrou na música argentina e fez um espetáculo... No acho que foi no, no teatro mais importante que é o Teatro Rex, acho eu, em Buenos Aires esse disco está uma brutalidade a forma como ele conjuntou o flamenco com o tango argentino está algum dia quando eu for mais conhecido consiga fazer assim uma coisa parecida com há uma coisa que, que eu gostava muito de fazer não digo agora porque não tenho capacidade nem, nem, nem tenho não, não tenho capacidade e teria que estudar muito mas é todos os projetos que eu vi de Flamengo e fado são horríveis e, e, eu, e eu, há uma coisa que eu gostava mesmo de ver e bem feita era um projeto que um dia, se eu tiver possibilidades financeiras e, e que faça uma coisa de raiz, mas bem feita que é um, um, um disco que, que, que possa interpretar os, os temas de alguns fadistas e, e claro, a Amália terá que sempre ter a posição nisso, não é? em termos de, de, dos temas mas bem feitos, uma coisa bem feita não é algumas paralices que eu já ouvi aí que eu não gosto, não, não consigo identificar <risos> uhum.
0: E que, 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 que ensinamentos é que podes partilhar connosco dessa mistura de géneros musicais poderiam ser transportes para a sociedade para haver essa diversidade essa relação entre diferentes modos de expressão cultural provenientes de diferentes etnias
2: Olha, a música tem o poder de passar todas as barreiras eu não tenho assim tantas tantas colaborações mas eu quando vou gravar com alguém e no caso de quando, quando eu tenho três participações no meu disco tudo completamente diferente tenho o Paulo de Carvalho que é o Paulo de Carvalho né? é, um, é um cantor é um revolucionário sexo, se é que se pode chamar ele já cantou canções de revolução já cantou Fado já cantou tudo Pronto, Paulo de Carvalho é o tenho o Senhor Fado que é o Ricardo Ribeiro que para mim é o melhor cantor de Fado para mim na minha opinião o melhor cantor de fada em Portugal, e depois tenho o Tatanka, portanto, são três coisas e uma das coisas que eu lhes pedi a eles foi, não são vocês que têm que vir ao Flamenco, eu é que tenho que ir ao vosso terreno só que por mais que nós na gravação, era uma risada porque, por mais que eu me quisesse esforçar para ir ao terreno deles a minha voz sai sempre Flamenca não há outra forma de cantar, não é? e então, acho que foi, foi com o Tatanka, e estávamos a gravar, e a música tem guitarra elétrica e tudo, e e ele está a cantar aquilo, ele está a querer vir ao meu terreno. E eu tentei ir ao terreno dele. E ele, <risos> e ele a meio disse, olha Diego, olha Diego, isto não vai funcionar assim. Deixa-me eu cantar conforme estou a cantar. Agora, tu manda o teu rasgo. <risos> ele é assim, ele é muito libertino. Diego, tu tens que mandar o teu rasgo, siga E o resto é, é caspa, e o que sair, saiu. E é engraçado que tivemos ali... Mas enquanto eu estava-me ali a esforçar para, para tentar cantar... Ou um... aquilo não estava a funcionar e ele disse, olha enquanto tu não adaptares o teu estilo e rasgares aí como tu fazes a coisa não vai sair e é verdade, de um take depois fiz aquilo à minha maneira e ficou ele disse, não mexa mais que isto é o Diego, não há volta a dar e, e, epá, e, e com, com os outros foi a mesma coisa não se pode uh, podemos adaptar às outras pessoas obviamente, mas nunca perderes aquela porque por mais que eu queira cantar uma morna vai ser soar a, a Flamengo, porque, porque é a minha raiz, não é? Eu acho que é, é isso, é, mas é, o que tem de bonito é isso, é essas conjunções, é? essas, essas ligações que, que, que às vezes... Há coisas que não colam, mais que a gente queira colar não colam, não é? Mas há outras que, que quando a gente mete a magia e as coisas ficam, ficam lindas. Eu já eu vi coisas lindas, lindas já. E para o ano estou a pensar em fazer algumas coisas que não posso -te vender já, mas que, que se calhar vão surpreender pela positiva, porque não estão à espera que se calhar Flamengo vá ali, àquela rua, não é?
1: Mas o Flamengo já foi a muito sítio. O Flamengo já foi ao rock, já foi à sol, já foi à bolaria, já foi a tanto lado, não é?
2: O Flamengo em Espanha já está muito, muito, muito expansivo, não é? Em Portugal ainda não está tanto assim, não é? Também porquê? porque não há tantos artistas assim que estejam numa rival, em que possam porque era o que eu estava era o que eu estava às vezes uma pessoa dizer as verdades pode pensar que é presunçoso, mas a verdade é que também não é o artista o artista que está aí em cima o topo, o chamado topo, também não vão gravar com qualquer um, porquê? Porque já tem um certo nível e, e, e é normal que eles também já não queiram gravar, e mesmo as editoras, por exemplo, eu tive um problema com um problema foi logo sanado, obviamente uh, quando eu gravei com o Ricardo Ribeiro e, e eu disse ao oh, compadre, que estava que você quisesse, está bem, qual é a música, coisa e tal mas passado uma semana recebi logo uma, uma chamada da agente dele Oh, oh Diego, então você gravou com o, com o Ricardo, sim? Olha, daqui é fulana, é que você não pode, não pode editar nada, nem pode lançar nada sem passar por nós. Olha, mas eu desculpa, lá, eu não sabia porque eu falei com o Ricardo e o Ricardo deu-me luz verde. Eu liguei para o Ricardo e o Ricardo disse, pá, não faças caso dessas. E é engraçado que ele depois, ele chamou-me para um concerto que ele fez em Alcochete e perguntaram-lhe, epá, você gostava de ter aqui uma voz como isto é a zona de torres e tudo uma voz flamenca, ele diz Olha, voz flamenca em Portugal, sou o Diego se quiserem chamei o Diego eu fui lá, eu conheci a manager dele e, e ela chegou-se ao pé de mim e disse, é pá, desculpe lá, nós tivemos ali um atrito coisa e tal, não, um atrito não eu falei com o Ricardo, não houve nenhum problema ele disse que eu podia gravar porque só fiz isso não, mas desculpa lá que eu depois ouvi o tema e é muito giro o tema, é pá, você canta muito também há ah, essas defesas que muitas vezes as pessoas metem e há, e há essas, essas, esses níveis em, em que o fulano já não vai gravar com o fulano e eu tive a sorte e a benção de Deus foi que as pessoas que eu quis que, que gravassem no meu disco disseram logo e eu, na altura o Salvador não vai gravar porque na altura o Salvador tinha, ia ser transplantado e então ele, com muita pena ele disse Diego vou entrar para o hospital e não vou conseguir mas é engraçado porque os músicos com quem os, os topos com quem eu quis gravar eu ligava-lhes e muitos deles, o no... Tatanca não, porque já somos amigos há uma porrada de anos. Agora o Ricardo Ribeiro não tinha uma amizade assim tão grande nem com, com o Paulo de Carvalho. E quando eu solicitei, eles disseram, oh, sim, sim, vamos embora. E eu ficava, uau. E depois falava com outros músicos, né? e dizia, pai, falei com o Fulano e ele disse, claro Diego, então tu cantas bem, eles querem gravar contigo. E eu ficava assim, mas esperar aí. Pai isto é um, é um mundo não é e, e as coisas são mesmo assim porque eu, 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 eu também vejo as coisas agora, agora vejo assim um bocadinho uh, e há coisas que, que, que até às vezes sou alerta porque eu sou uma pessoa muito libertina eu às vezes uh, vou a qualquer lado e se me pedirem para cantar eu não, não, não sou rogado só se que as pessoas não sabem mesmo o que é que vão fazer mas eu sou muito libertino às, e às vezes a minha manager agora, esta nova pá, porra pá, fogo pá isto e aquilo, pá, tu não podes fazer isso <risos> a
0: magia, a magia da, da mistura então é, é não é abrirmos-nos para os outros mas nunca deixarmos ser nós próprios não,
2: isso nunca eu, eu, há uma coisa que, que, que espero nunca vir a perder né? quando tu perdes a humildade e o chão que tu pisas a coisa já não está a correr bem tens de ser sempre o mesmo e a humildade e, e aquelas pessoas que houve muita gente que, que espiou-me no meu prato muita, mas eu não deixei de falar com eles não deixei, nem, nem agora que, que eles estão se calhar numa posição abaixo de mim, mas eu não, não olho para eles de uma forma altiva. Continuo a falar com eles e eles próprios. É, da boca deles é que sai, Diego, onde é que tu estás? Mas essas pessoas que espiram foram pessoas que nunca, nunca acreditaram. Houve pessoas, houve até um músico virou-se para o Vitor e disse é para o oh, Vítor, tu opa, comigo nunca toques porque cá comigo, é difícil opa, estás sempre um ocupado e coisa e tal e depois vais tocar com o Diego para a fábrica do braço de prata para ganhar 30 euros e o Vitor disse-lhe na altura o Victor disse: olha, no dia em que tu chegares ao que o Diego quando canta faz aí eu vou tocar contigo Foi mesmo assim, no dia em que tu fizeres o que o Diego faz que é chegar às pessoas da forma como ele como ele chega e, e, e sairmos do palco e ver pessoas a chorar porque naquela hora eu tive uma senhora que tentava estava a ver na fábrica do braço de prata, uma senhora já com, com 70 anos, e eu saí fora do palco e vi a senhora a chorar, e eu fiquei até aflito, fiquei aflito, juro, e nem sabia o que dizer. E o Vítor disse-me, aquela senhora está a chorar. Eu fui lá a falar com a senhora, e a senhora disse-me, olha, você transportou-me à minha juventude, no, em, acho que ela era de Elvas, em Elvas, nós vivíamos numa casa, e tinha um acampamento de ciganos, e eu à noite escapava-me e ia para o pé deles ao pé da fogueira e você transportou-me a esses momentos aqueles foi dos melhores momentos que ela teve na vida dela e que vivia ali com eles e que, e que as noites todas escapava-se e, e, e às vezes até roubava comida de casa para levar para eles e isso tudo na zona de Elvas acho eu e ela, aquela senhora chorou Vive, reviveu aqueles momentos e isso são coisas que não há caixa nenhuma. que pague isso não é enorme. Esse toque é, é único.
1: Nós estamos já na reta final. Uh... A não sei que as coisas
0: for dizer ainda, que o dia que tenha a coisas para coisa... dizer.
2: Não, eu, não tenho, eu, 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 eu estou a seguir mesmo a conversa no fio. Em que ela, eu sou assim, eu, não, eu nunca preparei nada. Eu, eu nunca preparei <risos> Bem-vindo,
0: bem-vindo, bem-vindo. Bem bem Aliás, eu
2: nunca preparei nada e, e se, um, se um dia vocês forem ver um concerto, meu, acho que o Gitel já foi ver. Eu tenho sempre as letras à frente, até as letras das minhas próprias músicas. E no Teatro São Luís também tinha sim, sim. Eu não me recordo desde, desde, e, e agora aconteceu uma coisa engraçadíssima Na terça-feira em que eu estava a cantar um tema meu E deu-me uma branca E muitas vezes me dá Não sei se é do cansaço já não sei E eu estava a cantar e disse eles em espanhol E continuei a cantar no mesmo tom No mesmo tom da tonalidade E disse já me esqueci da letra em espanhol sigam -me. E as pessoas não, nem notaram Porque eu cantei aquilo dentro da tonalidade
1: E os músicos seguiram não é porque... o sentimento é. Então olha Nós aqui já falámos Sobre as portas da indústria Quem é que é dono dessas portas E de skate keeping Falámos de monopólio, falámos Da cultura e do Estado Falámos da precariedade de, de quem quer viver da música Falámos da exploração dessa precariedade uh, Falámos também da importância Do flamenco falamos do flamenco cigano e do flamenco paio Falámos do reconhecimento ou não de, Da matriz cigana no flamenco uh, Só ainda não falámos do Puerta del alma não queres terminar só? dizer-nos qualquer coisa sobre esse disco o que é que é para ti? para mim, além de ser o meu primeiro disco né? é, obviamente,
2: é, tem, tem, obviamente por ser o primeiro tem muito que se liga. Lhe... mas eu aquele disco foi feito com todo o carinho do mundo porque eu vou. é uma coisa que eu é como um filho? é, porque... mas não é um filho só meu é um filho de todos os que participaram por uma simples razão o disco foi todo pago, foi tudo pago, mas pago o estúdio, pago o trabalho de editor, pago o trabalho de mixagem. Os músicos receberam zero e tive N de convidados que vieram tocar pelo carinho que me tinham e pelo carinho do projeto. E, e, e quando eu digo que foi um disco com, feito com muito carinho, eu nem sequer dinheiro tinha para pagar o jantar aos músicos e o almoço. E aquilo eram sessões longas. E, e então hum, eu lembro-me que os almoços, nós íamos almoçar em frente, e eu ficava tão triste, porque na verdade eu é que tinha que estar a pagar aqueles, aqueles almoços porque os músicos estavam a trabalhar de graça eu não tinha dinheiro, então cada um pagava do seu bolso, e houve um dos músicos que me disse assim, em tom de risa não te preocupes Diego, tu vais nos pagar e graças a Deus é, estou a conseguir pagar e, e porque eles merecem os cachês que estão a receber agora. E não é só pelo que eles tocam ou se são profissionais ou não. É pelo, por, por tudo. Porque quando tu estás a gravar um disco em que não tens dinheiro para pagar aos músicos, em que eles estão ali 4, 5 horas, 6 horas, um dia inteiro, saem cansados porque tem que se repetir take atrás take, coisa e tudo. E depois chegas à hora do almoço e cada músico não era mais que se calhar 8, 10 euros. Nós estávamos a comer em refeições económicas e não teres aquele dinheiro para lhes pagar. Até os convidados que de fora... Tiveram, eu lembro-me que o Tatanka veio uh, e não tinha, não tinha jantado, e, e, almoçado, e eu não consegui lhe dizer, eu, vamos que eu vou-te pagar o almoço. Ele percebeu no meu olhar e disse, não, vamos embora, eu é que pago a ti. isso disse, não, não, eu tenho dinheiro para pagar o meu, e ele pagou o seu próprio, quando descou para pagar, ele tinha pago os dois, pagou o meu e o dele. E essas coisas, não, isso não há dinheiro que pago Por isso é que eu diz que o Porta da Alma foi feito com muito carinho. Porque, mesmo o trabalho do Vitor, apesar de ser da banda, não é? E, e participou de coração. O Vitor, até às 11 horas, estava no estúdio. Até às 11 horas, a martelar a cabeça, ali, pim, bapim. Não quero isto aqui, quero isto aqui. Lá. Se eu tivesse que pagar aquele trabalho.
0: Para terminar, não sei se tens alguma coisa que, que achas que fica por dizer. Dá alguma mensagem, que, mensagem ou palavras de comunidade cigana que tem o sonho de ser artistas e da dificuldade que têm para, para poder concretizar esses sonhos? Se tens alguma palavra para lhes dizer.
2: Olha, hum, eu vou falar pelo geral. Eu vou, vou falar pelo geral primeiro e depois vou falar da, da minha etnia. No geral é nunca desistir dos sonhos. Nunca. Por mais que as pessoas digam que, 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 não, que não vai ser, que não vai acontecer, isso aconteceu-me a mim.
0: E por mais que essa palavra seja batida, nunca decisam os sonhos?
2: Não, a música acaba por ser também tem, tem um lado muito bonito, mas também tem o um lado da de, de, de desilusão muitas vezes uh, como é que eu, uh, porque nem toda a gente pode chegar uh, ao nível superior não é há pessoas que depois ficam no nível intermédio há pessoas que nunca saem do, do primeiro nível isso depois já, já vai de, não só do aparelho vocal ou, ou da tua arte que tu tens a fazer, seja com qual, qual seja o instrumento que for porque a música também é, é muito a sorte, sabes? Com as pessoas com quem tu te relacionas. Porque essas pessoas muitas vezes levam-te de patamar em patamar. E é preciso que estás no sítio certo à hora certa. Mas nunca destido dos sonhos. Isso, isso é o geral. Agora, para a comunidade cigana, para a minha comunidade, o primeiro conselho que eu ia dar nem é ao próprio músico, a à própria criança, é à família. sabes Porque se tu fores criado de uma forma em que te digam que é possível fazeres outra profissão, independentemente de ser a música, seres doutor, seres engenheiro, seres do... ninguém te pode dizer o que é que tu vais ser. Eu acho que quando as pessoas te dizem, tu tens que ser isto, as coisas nunca correm bem. Né? Eu já passei por muitas fases na minha vida, eu, eu já pensei de desistir da música muitas vezes. E não foi a pandemia, foi muito antes da pandemia, já tinha pensado, porquê? Porque eu, tinha, eu vinha de um estilo de vida em que nada me faltava, porque fazia a vida de comerciante e que, na altura que eu andei na feira, ganhava-se muito dinheiro. Era o tempo das vacas gordas. E fazia uma vida muito arregalada, de tudo o quanto queria. E quando quis entrar na música a sério, enquanto foi brincadeira, era tudo muito bonito, porque eu ia para a feira, mesmo que não ganhasse dinheiro na música, tinha ali a feira. Mas quando eu quis entrar na música a sério aí eu comecei a ver as dificuldades Porquê? porque comecei a deixar a outra vida e dedicar-me à música a sério aí eu comecei a passar dificuldades e graças a Deus tenho uma família tenho a minha esposa que sempre me apoiou isso é outra das coisas que... isso é outros debates em relação à música não... nos gigantes tem que, tem que começar na... na raiz sabes? houve uma altura em que a minha família há 10 anos atrás ria-se de mim e dizia Opa, tu és maluco, pá. tu vais mais a vender para a feira Ninguém acreditava em mim. Hoje em dia, hoje, no presente, dizem-me assim, onde é que vais agora? Qual é os conselhos que tens? Aí, pá, tiveste nos Açores. Aí, tiveste ali. Tu estás cheio de dinheiro, pá. Porquê? Porque eu nunca me deixei abater. E tive sempre um pilar, que é a minha esposa, em que sempre me disse, eu vou atrás de ti. E o que tu fizeres é onde eu vou. E sempre acreditou. E agora a minha família respeita-me. Mas tive que provar.
0: Estamos a terminar, mas podes só falar um bocadinho sobre esse projeto no bairro de Santiago, em Setúbal?
2: Eu sei que aquilo são miúdos de, de, de bairros desfavorecidos, ali de, de, do Conselho de Setúbal, e que faltavam muitas aulas. Então, foi criado, através do professor Pedro Camal, é uma alma gigantesca, tem um coração gigantesco, criou as aulas de canto, as aulas de baile. E então, o que lhes é dado a eles é dizer assim, se vocês querem frequentar a vossa música, as vossas escolhas, a vossa cultura... Não podem faltar. E a verdade é que aquilo tem estado a funcionar. É um intercâmbio que eles gostam, porque acabam de gostar, porque estão a cantar o que eles gostam. Não é? Eles até estão a fazer um tema que é o Rosa Maria, do Camarão. Eles têm estado a ensaiar para isso. E se calhar, se esse se esse experimento até resultar, podia-se passar a outras escolas. Não é? Porquê? Porque porque os miúdos não iam. Os miúdos em... faltavam às aulas todas. E desde que lhes foi dado isso... Foi, foi, foram comprados agora carrões para eles, foram compradas guitarras, e os muitos estão ali. Não é? Agora, obviamente, isso também tem que ser passado em casa, não é? Porque é, isto tudo começa em casa, porque se, se eu disser aos meus filhos, ah, que é que tu vais para a escola, pá? que é que tu vais para aqui? Porquê? Então não havia Diego Algávis, não havia Giteles não havia... Não havia essas pessoas assim, que eu, que, eu, que eu tenho muita estima, não havia Bruno Gonçalves, não havia a rapariga do Porto que é da Maria Gil, não havia essas pessoas. Porquê? Essas pessoas não se deixaram corromper pelo, pelo que nos é ensinado, porque é verdade. Eu falo para mim. Eu fui corrompido por isso. E depois, claro, ganhava dinheiro dali, era o meu sustento. Mas no momento em que eu conheço outra oportunidade que me é dada e que ninguém me diz em casa, porque eu só comecei a ser cantor profissional depois de ser casado. Eu não tinha pressão dos meus pais a dizer vai para a feira. Não tinha, não tinha nenhuma pressão. Tinha a minha esposa que desde o momento em que ela acreditou, em que eu acreditei ela também acreditou e, e, e isso é o que se tem que incutir, desde miúdos de pá, tu podes ser médico, podes ser pedreiro tu podes ser construtor, isso é o que se tem que começar a meter nos miúdos ciganos ah, eu fiquei maravilhado, eu ouvi outra vez uma entrevista de um miúdo cigano que é o Israel que está no segundo ano de, de medicina de medicina onde é que isto era possível há, há 30 anos? os giteles quando disseram o que, é que ele, o que é que ele era, ele disse o quê? isso, a mim, isso, isso é a minha defesa quando falam mal dos gigantes. Eu tenho isso como bandeira. Quando, porque ninguém gosta, de ouvir, ninguém gosta de ouvir falar mal do que é deles. Não me venham dizer que é racismo ou deixar de ser racismo. Ninguém gosta. É verdade. A mim dói-me quando me dizem... Dói-me dos dois lados. Dói-me quando falam mal dos gigantes e quando os gigantes fazem mal também. Também me dói. Porquê? Quando falam mal deles, dói-me porque é a minha etnia. E quando eles fazem mal, também me dói porque é a minha etnia. Dói-me dos dois lados. E então, as defesas que nós temos, eu falo por mim, é apresentar casos como a como a Maria Gil, como a Israel e como é, é miúdos que estão lá a aparecer agora, concurso superior. Isso é a minha defesa. Isso é o, o, o porta-bandeira que a gente tem que trazer e dizer assim. Houve uma pessoa que, que me disse, um produtor, e ele disse-me uma coisa que, que vai ficar gravada para sempre na minha vida. Diego, tu antes de ser cigano és português. E se tu tiveres que ir representar Portugal, seja no que for, levas a nossa bandeira, que é o do nosso país. Se tiveres que ir para a guerra, no teu capacete não diz cigano. Diz Portugal. Se tiveres que ir cantar no festival da canção, não diz que és português. E é, isso faz todo o sentido. Eu nunca senti o que era racismo de perto. Nunca senti. Aliás, eu sempre lidei mais com as pessoas que não eram ciganas do que com os ciganos. Eu nunca senti o racismo na pele. A única coisa que eu senti, nem foi racismo, foi rir-me dessa pessoa. Foi perguntar-me se os ciganos tínhamos cartão de cidadão foi a única coisa que nem, nem senti isso como um racismo, senti como uma ignorância porque afinal o cigano é uma palavra que se dá a uns costumes, a uma etnia o meu cartão de cidadão diz nacionalidade portuguesa, não diz lá cigano Holândia, diz Portugal eu nunca senti graças a Deus, eu sei que há pessoas que já sentiram o racismo na pele e que são discriminadas todos os dias eu graças a Deus nunca senti sempre me integrei, sou muito bem visto na comunidade onde eu vivo com as pessoas com quem eu li, tem um respeito enorme. E nunca escondi o ser cigano. Nunca, nunca, nunca. Eu próprio tenho tido até algum temor, entre aspas, destas novas coisas que aparecem agora, de, destas ondas de racismo incríveis que estão a crescer na Europa. Estes partidos de extrema-direita, que se algum dia chegam ao poder, obviamente vamos ser nós prejudicados, não é? Por exemplo, quando, quando foi as eleições, eh, o que é que eu notei? Nas províncias é que soltava mais o racismo, porque nas grandes cidades já as pessoas abominam isso completamente. As novas gerações, quase todos abominam. pelo menos as pessoas com quem eu lido, aqueles meios, abominam-se. Até o
1: dia, Diego, até o dia. Olha, a Grada Quilomba, por exemplo, há um, uma espécie de festival em que, são, que são, são feitas várias candidaturas e a Grada Quilomba apresentou uma candidatura Sobre o colonialismo e o racismo português. E um dos jurados, propositalmente, pôs-lhe. porque são vários jurados, deu-lhe avaliação baixa, capela é de ser e não ser ela um, a representante português. Mas isso vai sempre existir, sempre existiu. Agora... Até ao dia que a gente derrota, Diogo Não é sempre existiu, teve um começo, em 1415.
2: Isto é o meu ponto de vista e vale o que vale. É, é, é o, que eu, o que eu acho. É que eu acho que. O racismo sempre existiu, só que eu acho que as novas gerações já têm outra, outra forma de... Estão a falar das grandes cidades, porque se formos a ver, aquelas, aquelas zonas mais provincianas e onde se viu mais a onda do racismo, são pessoas também que já estão um bocado envelhecidas, não é? já são pessoas que... que coisa, não é? é porque as, as grandes cidades... não estou a dizer que não há racismo nas grandes cidades, que o há, mas no meio... Tens onde...
1: confiança nas novas gerações.
2: Tenho, e nos meios onde eu me mexo, atenção... Pode ser também meios artísticos e o artista, o artista, a pessoa da arte, da cultura, tem uma mente mais aberta. O racismo não entra na cultura. É muito raro, muito raro. Como eu também não senti muito o racismo na pele até, até ao dia de hoje, estás a perceber? Sou acarinhado. Também, se calhar, vejo isso nos, nos meus olhos. Vocês. E, se calhar, há pessoas que já não veem isto com tanta clareza como eu, nem. É? Agora, que o há, ah, não é? Senão vocês não estavam aqui nesta luta. E eu sou das pessoas que sempre que posso, obviamente, não me meto muito em política isso é uma coisa que eu não me meto a política e a música não, não, não quadram agora, tudo o hum. que seja
0: há muito que se diga sobre isso é, mas, hum. mas
2: tento ok, eu sou músico, não estou aqui com cores partidários um,
0: a política não é só partidária
2: não, mas, quando, mas, mas sim, sim mas, mas, tento,
1: tento. mas achas que não fazes política com a tua música?
2: Eu, eu penso eu que não. Eu eu que não.
0: <risos> a questão é então o que é, que é política para ti? Mas isto é, estamos a abrir, um, <risos> estamos a, abrir a discussão novamente. Já, mas, já dava um take 2 Isto é um novo episódio. Não, mas eu, mas eu vamos, mas, vamos marcar isso. É,
2: tipo. é, pá, eu, com a política me fugir um, fujo, 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 fujo um bocado. Não isso. faças, não faças. Não, não vale a pena. Mas olha, há coisas que eu há coisas que eu gosto de sempre de participar e que gosto de, ter, de marcar presença. Quando eu, quando eu me identifico com as coisas, eu gosto de marcar presença. E, e sobretudo também para, para limpar um bocado a imagem que as pessoas às vezes têm dos gigantes que nem todos juntos nem estão... Eu acho que o, o mal já nasce connosco, não é? Se és bom, és bom. Seja a cor, seja, seja que, a que tinha força seja a qualidade for.
0: Sim, Sim. também não se deve sentir responsabilidade por pertencer uhum. a uma... Culpa, uma, uma uma etnia, uma comunidade, por mais... Eu acho
2: que quando uma pessoa é má não, entra... não, 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 não tem cor, não... és mau, és mau não interessa a cor, és mau não estamos aqui a olhar a cores nem a etnias há pessoas que são, são más mesmo deles já não, não há volta a dar não é? eu olho sempre com olhos de ver como eu costumo dizer, não olho a cor vejo a pessoa, não me agrada não, não falo mal dessa pessoa bom dia, boa tarde, siga a minha vida ah,
0: Sim, isso, isso seria no campo do ideal em que só, o nosso olhar só... Só se centraria naquilo que é a pessoa Mas Acho... o nosso olhar é influenciado E a maneira como ela própria olha Ou a maneira como fixamos os olhos É determinado pelos preconceitos Que estão inerentes em nós Sim. Há campos que olhamos e há sítios que ignoramos Em função desse, desse preconceito Mas isto Daria para uma longa, longa, longa conversa Vai
1: ficar agora assim como, uh, uh, apetite, Para abrir o apetite Para uma próxima vez Sim,
0: Diego um, Obrigado, foi um gosto obrigado eu aqui a
2: aturar não sei quanto tempo não, nada disso pelo, não, nada, contrário. Nosso, pelo contrário
1: pelo contrário este foi o 13º episódio do Viemos para Ficar fizemos o ano e partilhem bastante aí nas redes porque pode ou pode não haver um prémio para quem partilhar mais é isso Viemos para Ficar 13º episódio nós estamos de volta em breve Salvações Antirracistas